0: Hallo und moin, willkommen zur Mobitest podcast folge 202, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter an einem eisigen, äh, was sind das? Das ist das, Samstagmorgen, genau, Samstagmorgen. Samstagmorgen, ach, völlig die Zeit
0: vergessen. Ja, kalt, es ist wirklich, ich bin gestern Nacht nochmal Fahrrad, gefahren, also gestern spät abends Fahrrad gefahren. Alter, mir sind, ähm, ich habe diese, diese Xiaomi, ähm, Reifenpumpe, diese elektrische, weißt du von
1: Xiaomi? Ja, diese mit, ach Gott weiß, wie das Zeug heißt. <lacht> ja,
0: ja, ähm, die ist super. Die aber an so einem ja. Rennradreifen, ähm, ähm, ja, ich fahre mit Schlauch, an so einem Rennradreifen den, den Schlauch zu wechseln, weil ich da ein Loch drin hatte, das ist ein, das ist ein anstrengendes Ding. Ich habe relativ hochziehende Felgen, also da den Mantel runter zu bekommen. Und dann habe ich wohl den neuen Schlauch irgendwie zwischen Mantel und ähm, Felge eingeklemmt. Also ich lasse das Ding laufen, 9 Bar, also relativ weich. Normalerweise kannst du bis 12 Bar fahren, aber so 9, 9,5 Bar pumpe ich dir mal auf. Und plötzlich macht das Bang und mir ist der Schlauch geplatzt, weil das interessiert so eine elektrische Pumpe. Ui, das war man schreibt, so eine elektrische Pumpe ja überhaupt nicht. Ob da irgendwie was klemmt oder ist nicht. digital 0 einfach. oder 1. <lacht> genau, das war, das war etwas. Aber es war kalt gestern Abend.
1: Na, ich habe heute kalt, Morgen kalt. gesehen hier die Autos eingeeist und uiuiui. Ui, ui.
0: Ja, ich fahre ja dann wirklich jetzt. Ich fahre die die. So ein, das ist eine kurze Runde, irgendwie 18 Kilometer. Und der erste Teil geht komplett durchs Dunkle. Und da sind da irgendwie, wenn du mit 25, 30 Sachen auf dem Fahrrad auf 25 mm Reifen unterwegs bist, gibt das so immer so zwei Punkte. Scheiße, es könnte ein Reh kommen. Und bei dem Wetter auch, du siehst nicht wirklich, ob das da gefroren ist, weil das halt neblig ist. Es ist ja auch, auch ähm, ähm, hohe Luftfeuchtigkeit. So, und das mit so dünnen Reifen, ähm, ja, das ist schon ärgerlich. Ja,
1: aber sagt der Sicherheitsmensch, der Widerungsheld ist eine angepasste Breifung. Gilt für Fahrräder eigentlich gar nicht, ne? Winterreifen gibt es für Fahrräder nicht. Ja,
0: doch, 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 doch. Also jetzt nicht für Rennräder, aber für Mounties gibt das tatsächlich mit, ähm, da sind so kleine Stahlkugeln in die in die, ähm, in die Mäntel eingelassen. Und ähm, das soll funktionieren. Das Problem ist einfach nur, wenn so hoch Schnee, also auf Eis geht das tatsächlich mit meinen Reifen auch ganz gut. Ich habe Allwetterreifen auf meinem Mounty drauf, also Noppenprofil, aber Allwetter. Das Problem ist einfach nur, wenn ganz viel Schnee liegt, was hier in Norddeutschland ja eigentlich selten der Fall ist, aber letztes Jahr hatte ich das und die Noppen sich zusetzen, dann, ähm, dann wird das interessant und spannend. Und ich bin natürlich wieder mit meiner Huawei Watch GT3 Pro gefahren und ich bin wirklich, also sie ist wirklich dabei, der Fenix ähm, den Rang abzulaufen, dass ich die Uhr weiter benutze.
1: Ja und jetzt hat gerade Huawei von der GT3 Pro ein neues Modell vorgestellt, zum, zumal in China. Ja, ja, da gibt es eine die, boah, ähm, ist die hässlich. Eine so eine edel Edition mit Goldrahmen. Ja, und mit einem, oh, mit, einem Smaragd, anders, ne?
0: mit einem Smaragd irgendwie. Ähm. Ja, ja,
1: also schönes anders zumindest für unsere westlichen Verhältnisse, ja, die absolut. die chinesen stehen wohl drauf und was mir da können wir gerade mal eine, Watch, äh, eine News davon holen. Die Huawei Watch Buds. Die wir von der letzte Woche gesprochen haben, das hm, heißt, stimmt. diese Uhr mit eingebautem Headset ist jetzt offiziell in China
0: erhältlich. Naja, eingebauten Headset. Also in der Uhr ist kein ja. Headset eingebaut, sondern es sind tatsächlich. Es sind zwei Ohrstöpsel drin? Ja, es sind tatsächlich Blu in ihr Bluetooth-Stecker ähm, drin. Also Aber vom Design
1: her schon recht cool, weil es sind, die sehen aus wie so Bullets, ne? also wirklich ja, wie, wie Patronenkugeln, die man sich in das Ohr steckt. Ja. Da würde mich mal interessieren, wie die im Ohr halten, ne? weil die ja wirklich nichts haben, wo sich. In Anführungsstrichen festhalten können, sondern wirklich nur in den Gehörgang reingesteckt werden. Wie halten die? Also, ich bin mal gespannt, ob die nach Deutschland kommen und wenn ja, müssen wir das Ding testen. Also. Und also wirklich sehr, sehr, sehr spannend.
0: Also, diese GT3 Pro, die, also zunächst einmal bin ich total begeistert, was ich dort an diese Uhr alles anschließen kann. So, von wegen Bluetooth-Brustgurt, das ist ja Pillepalette, das ist ja Hühnerkram. Das Ding nimmt mein Trittfrequentmesser. Und bindet das über Bluetooth in die Uhr ein und plötzlich habe ich dort weitere Anzeigefälle. Das heißt, ich sehe beim Fahren die Trittfrequenz, was total cool ist. Also, das kann die Garmin natürlich auch, aber bei der Uhr, war, ich habe gedacht, die, die kann einfach nicht so viel. Ja, das wäre so eine
1: Spieluhr, ne? So eine, so eine hybride Smartwatch und Fitnesswatch, aber die und scheint sich mehr Richtung Fitnessuhr. Also die
0: Die, 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 die Fitnessfunktionalität bei der Uhr ist wirklich, wirklich gut für eine Smartwatch. So, das ist ja keine Sportuhr, wo es nur um Sport geht. Und natürlich sind die Statistiken ein Zehntel dessen, was eine Garmin rausholt. Aber mal ehrlich, wie oft habe ich mir auf dem Rechner wirklich meine Garmin-Statistiken. Das nachhört? ist auch sowas. Äh, Zwei, dreimal im Jahr habe ich das ich mal nie. gemacht. Und meistens nur dann, wenn ich eine andere Uhr zum Testen hatte, um das mal zu vergleichen. Hier guck mal, die Garmin kann, aber ja dass also nicht nur die Trittfrequenz dann in der Huawei Watch angezeigt wird. Und das ist so ein ganz billiger Trittfrequenzmesser. Ich habe jetzt extra keinen von Wahoo genommen, denn den von Wahoo hat er natürlich sofort erkannt, sondern irgendein so 20-Euro-Ding von Amazon. Nicht nur, dass dann in der Huawei, auf der Huawei Watch selber während des Fahrens die Trittfrequenz angezeigt wird, wie übrigens auch bei der Garmin. Ich habe plötzlich auch in der Huawei Health App viel mehr Daten zur Auswirkung. Mir wird meine Kadenz angezeigt, was ja total logisch ist. Um, mir wird die Leistung angezeigt. Um, den Wahoo-Sensor, um, am den hat er auch sofort gefunden, der am Hinterrad befestigt ist für GPS und Geschwindigkeit. Also das, was die Uhr kann. Und dann bin ich immer noch sehr, sehr begeistert von der Qualität der Daten. Also die, die, die Handgelenkspulsmessung, von der wir immer sagen, vergiss das. Würde ich bei der Uhr auch sagen, wenn du wirklich, wirklich als Hochleistungssportler in einem gewissen Bereich unterwegs bist. Brustgurt, da geht nichts drüber. Aber die Uhr ist zwei bis drei Schläge hinter einem Brustgurt und das Einzige, was der Brustgurt besser kann als die Uhr am Handgelenk, sind Tempospitzen. Das heißt, ähm, du gehst plötzlich aus dem Sattel, weil du irgendwo überholen willst. Oder du bist im, im Intervalltraining. Das heißt... 500 Meter schnell, 500 Meter langsam. Diese Antritte, die kriegt die, die Armbanduhr am Handgelenk einfach nicht so schnell umgesetzt wie der Brustgurt. Da siehst du deutlich, dass die da zurückhängt. Ja, aber das für, ist ja halt ein
1: Technomar, weil der Brustgurt misst ja permanent und genau. so eine Smartwatch misst du alle paar Sekunden. Deshalb, es gibt ja immer halt oder in den allermeisten Fällen die Möglichkeit, in den Einstellungen einzustellen, wie oft der Puls gemessen wird oder halt dann auch mal ein EKG geschrieben wird oder was auch immer für ein Quatschkram da, ne? Weil eben nicht permanent, weil das verbraucht halt Akku wie verrückt. Ja, das ist nämlich der Grund. Deshalb wird der, der Bussensor permanent abgefragt, weil da spielt es keine Rolle. Der macht nichts anderes. Der. der muss nichts anderes. Der hat kein Display. Der kann permanent abfragen. Und so eine Uhr fragt immer nur so alle paar Sekunden ab. Und deshalb diese Spitzen, es sei denn du hast sie über lange Zeiten, ne, dann werden sie natürlich auch erfasst.
0: Ja, nee, nee. Also beim Training ist natürlich permanente Pulsüberwachung in der Uhr eingeschaltet.
1: Ja, natürlich, aber trotzdem wird das Signal nicht permanent abgefragt. Du hast okay. immer noch so eine Sekunde immer noch dabei und wenn du jetzt mal so richtig antrittst und dann putzt mhm, man genau. für eine Sekunde hochstehen, kann es passieren, dass diese Spitze nicht abgefangen wird oder genau. durch einen Algorithmus glatt gerechnet wird. Passiert auch immer wieder.
0: Genau, aber für für so, ich sag mal, Freizeitsportler wie mich, so für Hobbysportler, die einfach sehen wollen, ich bin Montag die Strecke gefahren, ich bin Mittwoch die Strecke gefahren, wie hat der Puls sich verändert, ja, wie genau. hat sich die Geschwindigkeit und so, gestern zum Beispiel bin ich nur einen 25er Schnitt gefahren, ich habe echt eiskalten, fiesen Gegenwind gehabt, so. Das ähm, kannst du da mal mit ein... Also, also diese Uhr und dann kommt natürlich das Display, welches einfach fantastisch ist. Dieses große Display. Ich habe die 46 mm variante Das Titangehäuse, das Saphirglas. glas ähm, Ein kleiner Tipp am Rande. Ähm, der Huawei-Store für Watchfaces, der ist interessant, weil da ist, <lacht> sind Millionen drin und die kosten alle Geld. Wenn ihr allerdings in der Suche Huawei eingebt oder free eingebt, dann kommen die 100, 200 kostenlosen Watchfaces. Und die sind wirklich, wirklich gut. Also, ich bin bis auf die, den einen Punkt, aber das hast du interessanterweise auch in den Testbericht zur Galaxy Watch geschrieben, zur Galaxy Watch 5. Das kann diese Uhr auch nicht. Und das wundert mich. Ich trage die nachts, weil der Akku hält nicht ewig, ähm, aber vier bis fünf Tage komme ich locker damit hin. Ich trage die Nacht zum Schlafen. Ich möchte eigentlich, dass so wie ich habe bei meinem Smartphone Android die Schlafzeit eingestellt. So 22, 30 bis 7 Uhr. Ähm, ab 22, 30 soll das Gerät dann ähm, Display ausschalten, also auch das Always-on-Display, weil das Ding liegt nachts auf dem Nachttisch. Ich möchte das Always-on-Display ist mir zu hell. Always-on-Display, Arm aus und ähm, Benachrichtigung aus. Und dann möchte ich eigentlich, dass meine Smartwatch das übernimmt. Ich muss das ne? Always-On-Display bei der Uhr manuell ausstellen. Und das stört mich.
1: Und noch einen Schritt weiter. Das soll das Gerät eigentlich smart erkennen. Das kann Amazfit genau. richtig gut. Amazfit erkennt automatisch, du, musst dich hin, also, was heißt, du legst dich ins Bett, die, die Watch erkennt, dass du dich im Bett befindest. Also es erkennt jetzt nicht das Mechanische, dass du im Bett befindest, aber normalerweise im Bett geht da dein Puls runter, genau, deine genau. Atemfrequenz geht runter. Das erkennt die Uhr und das. schaltet automatisch die Uhr in den Do-Not-Disturb-Modus das Und.
0: kann die, das kann die UI-Watch auch. Das kann sie sehr gut. Das dauert aber so fünf bis zehn Minuten, ja. bis sie gecheckt. Und diese fünf bis zehn Minuten will ich aber schon einschlafen. Und da ist mir das Always-On-Display richtig. Zerhält. Und
1: die Apple Watch kann das nämlich auch nett. Da musst du auch, du hast zwar diese Schlafmodis und diese genau. diese Fokuspunkte, aber du kannst nur fixe Zeiten einstellen, aber
0: sie kann das nicht automatisch. Und weißt du, wer das automatisch kann? Die beiden müssten gerade bei dir angekommen sein. Das ja, Macefit-Band kann das natürlich. Das Mi-Band kann das. Richtig. Das, das genau. Überwahl-Band kann das. Wieso können das 50-Euro-Bänder?
1: Genau. Und das ist, das, wenn jetzt die Hersteller es schaffen, dass es dann wirklich auch mit die großen Uhren Einzug hält, dass du gar nichts mehr drücken musst, du gehst einfach, du legst ins Bett, das erkennt es, schaltet automatisch in den vorgeschalteten Modus, was du dann definieren kannst, was darf benachrichtigen, zum Beispiel wer darf anrufen, noch trotzdem trotzdem noch Disturb, das wäre natürlich ideal dann, ne?
0: Ich stelle das einmal auf meinem Smartphone ein und möchte eigentlich, dass alle meine gekoppelten Geräte genau. das auch können. Wenn ich den Nicht-Stören-Modus an meinem Android-Gerät einschalte, wird das an meinem Chromebook übernommen. Wenn ich den Nicht-Stören-Modus an meinem iPhone einschalte, wird das auf meinem MacBook übernommen. Wenn ich den Nicht-Stören-Modus auf meinem Smartphone einstelle, wird das auf keiner einzigen Smartwatch übernommen. Das ist doch bescheuert.
1: Ja, und das, obwohl wir heute eigentlich alles miteinander sprechen könnten, ne? also das theoretisch, oder es muss technisch möglich sein,
0: das geht ja bestimmt. Aber diese Uhr ist, gerade was den Preis betrifft, ähm, der absolute Wahnsinn. Das Also was anders kann man das nicht nennen. Und ähm, ja, viel. Es wird, es wird und das ist erstaunlich. Es wird von Huawei dort auch viel Liebe diesem Produkt zuteil. Also es kommen ständig Updates und ständig Verbesserungen. Ähm, ah, haben wir schon so häufig drüber gesprochen, Peter? Liebe der ja, Hersteller genau. zu ihren Produkten.
1: Und das ist immer öfter ein Kriterium beim Kaufen, eben dieses Updates und lieber ähm, viele kleine Updates, weil die halten den Kunden mal Laune.
0: Das äh, ist auf YouTube schon rum, ähm, auch auf Twitter. Ähm, mein Zenphone ist nicht mehr bei mir. <lacht>
1: Ruhe und Frieden?
0: Nein, nicht Ruhe. Ich hoffe nicht. Mein Smartphone <lacht> ist auf dem Weg zu Asus. Und ich hatte das über Galaxus gekauft und habe immer Galaxus gefragt, okay, wie läuft denn das hier irgendwie? Blabla. Haben die gesagt, ja, und dann jetzt äh, zwei bis vier Wochen. Gehe eher mal von vier Wochen oder ein bisschen mehr aus, weil Weihnachtszeit. Ich so, Leute, vier Wochen ohne mein Smartphone. Seid ihr bescheuert? Betragt ihr das mit dem Esel nach China oder was macht ihr da? Ähm, falls jemand fragt, Softwareprobleme, Phantomeingaben, ähm, keine Ahnung. So, also, Peter, muss ein Übergangssmartphone her, weil ich nutze zurzeit das Pixel 4a, seit einigen Tagen. Das ist ja, ist ja das Brot- und Buttergerät, was ich hier liegen habe. Ich muss nächste Woche nach Köln. Und ich stelle fest, dass A, der Akku bei dem Gerät, einfach nach zwei, drei Jahren durch ist. Jetzt hat irgendjemand mir den völlig bescheuerten Tipp gegeben, den Akku zu wechseln. Was für ein Quatsch. Ich glaube, den kenne ich.
1: Der sitzt hier gerade beim Mikro.
0: Ja, <lacht> ja genau. Habe ich wirklich nicht dran gedacht. So, also ähm, was interessant ist, das Gerät ist eigentlich wirklich gut. Wenn man es aber drei, vier, fünf Stunden nutzt, dann stelle ich fest, dass viele Apps mittlerweile einfach so groß sind, und das Ding hat 6 GB Speicher, glaube ich, 6 GB Arbeitsspeicher, dass so, selbst eine Spotify, eine Deezer, eine Instagram-App mittlerweile so groß sind, dass die den, die überfordern das drei Jahre alte Smartphone einfach, was ja damals schon. Untere Mittelklasse war ich glaube 7,35er Snapdragon ist da drin und 6 GB RAM. So, also braucht der Mann ein neues Smartphone. Ein Übergangssmartphone. Soll nicht zu teuer sein. Es kämen zwei in Betracht, mein lieber Peter. Ich habe es vorher erzählt, aber mal unabhängig davon. Pixel 6a oder das Nothing Phone. Warum kommen die beiden in Betracht? Weil beide zeitgleich bei Amazon deutlich reduziert zu erhalten waren und ich nicht einsehe, dass mein 900 Euro, 800 Euro Smartphone eine Reparatur ist, mir irgendwie 1000 Euro für ein Übergangssmartphone auszugeben. Es muss schnell geliefert werden, deshalb kam ein Rebuyer ja nicht in Frage, sonst hätte ich mir bei, bei Rebuy oder Zox irgendeins gekauft. Ich muss aber am Dienstag nach Köln und das Gerät muss ja bis dahin zumindest ein, zwei Akku äh, am Ladevorgänge durchgehabt haben, damit es die Fahrt nach Köln übersteht. Pixel 6a, oder Nothing Phone. Ich habe beide getestet, Testberichte beide, mein mobitest online und die Videos sind auch bei unserem YouTube-Kanal. Welches ist es wohl geworden, Peter? Äh, lass mich raten. <lacht>
1: ja, okay. Aber mal das,
0: ernster, wenn ich dir das vorher erzählt hätte, ohne dass du das gewusst hättest.
1: Also ich persönlich würde das Pixel 6a nehmen.
0: Und du kennst mich. Pixel. Dicke, ich bin der Pixelboy. Genau. Ist das Nothing Phone geworden?
1: Also äh, War ja eigentlich auch ein Tipp, weil das halt gerade ähm, bei Amazon günstig zu haben war. Aber ich habe mich dann wirklich, war überrascht, dass du dich dann fürs Nothing entschieden hast. Hast du auch getestet. Aber es ist halt nach wie vor ein gutes Telefon. Und wir hatten ja auch mal diskutiert, ob wir einen Vergleichstest machen, Pixel 6a, Nothing. Das war ja dieser Hype, als das Nothing-Phone kam, haben sie alles gegen die Pixel 6a getestet, wo du sagtest, zu Recht, die kannst du nicht vergleichen, die beiden. Sie sind zwar irgendwo in einer Preisregion, die ziemlich ähnlich ist, aber es sind eigentlich komplett verschiedene Geräte.
0: Ja, und ähm, weißt du, wer mir das Gerät verkauft hat, das Nothing Phone? Amazon? Ja, okay. <lacht> um, Karl Pai. Nein. Karl Pai hat mir das Nothing Phone verkauft. Oh. Er selbst und er persönlich.
1: Na Guck mal. Und er liefert auch persönlich? Nee, nee das nicht.
0: <lacht> um, Karl Pai hat vor einigen Tagen, der ist ja auf Twitter ganz umträge und twittert ganz viel und so weiter und so weiter. Und hat vor einigen Tagen geschrieben, nein, es wird in absehbarer Zeit kein Nothing Phone 2 kommen. Sie konzentrieren sich auf das Nothing Phone 1. Und ich habe so überlegt, Moment, das heißt, es ist also niemand im Haus von diesen 500, die haben ja nicht so viele Entwickler wie alle anderen, sie ist ja immer noch eine kleine Company. Aber es ist da scheinbar niemand im Haus, der am Nothing Phone 2 arbeitet, sondern die arbeiten weiterhin für Nothing Phone 1. Es kommen, haben wir schon häufiger darüber gesprochen, sukzessive, Monat für Monat Updates für das Gerät.
1: Gerade heute wieder eins, ne? hat ja. er gerade vorhin wieder getwittert.
0: Und es läuft die offene Beta, und das ist vielleicht auch einer der Gründe geworden, es läuft die äh, nächste Woche startet die offene Beta für Android 13 auf dem Nothing Phone und er hat vorhin getwittert, ähm, dass, äh, er Probleme mit den Beta-Testern hat, weil die keine Fehler melden, weil das jetzt schon so, ist. das ist aber alles nicht der Hauptgrund. Das Pixel ist das viel bessere Smartphone. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Es passt auch viel besser zu mir. Die Kamera ist noch mal ein vielfaches besser. Das Display ist noch mal ein vielfaches kleiner. Das nothing von 6,55 Zoll. Das Pixel ist ein 6, ich glaube, 6 oder 6,1 Zoll Gerät. Also viel ist, ist das Perfekte. Jetzt muss ich aber eine Sache sagen und da brauche ich mal eine, ja, na. Jetzt wird der ein oder andere Hörer sagen, Markus, ist nicht ganz dicht. Ja, stimmt. Ich finde die Pixel-Smartphones durch die Bank weg hässlich. Ich finde die wirklich hässlich. Ach, ich habe mich mittlerweile an gewöhnt. Jetzt ist ich es raus. Gut. Es ist nicht der Visor da hinten. Das finde ich geil. Ich finde die Form die Gehäuseform hässlich, ja, es ist mir viel zu kantig, es ist mir viel zu eckig, ich habe hier das Pixel 4a liegen, dieser Kunststoffbomber, zwei, drei Jahre alt, ist ein bildschönes Smartphone und das Pixel 6a und das Pixel 7 mit diesen harten Radien außenrum, sieht einfach aus wie ein Haufen gehacktes und das Nothing Phone ist ein bildschönes Smartphone.
1: Das es also ist das wahrscheinlich iPhone,
0: schönste Android-Smartphone <lacht> auf dem Markt. Ja, dem
1: iPhone eben sehr ähnlich sieht. Aber du hast vollkommen <lacht> recht. ich also damals das <lacht> <lacht> Geräusche,
0: ja, aber du hast recht. Das sieht, ähm, es sieht, es sieht Ich sage ja auch gar nicht, dass das iPhone. Das Nein, iPhone ist so, ja, ich habe das Nothing
1: Phone damals aus der Verpackung rausgenommen und du hast so sofort diesen Wow im Moment, weil du eben dieses diesen diesen kantigen Rahmen hast, mit eben diesem, ja, in diesem iPhone-Stil halt, ne? Das ist einfach, es fühlt sich einfach geil an, es sieht einfach fantastisch aus, ne? Und, und dann kommst du mit so einem Pixel an um die Ecke, das ist halt. Da ist Software-Magie ne?
0: drin, das ist schon geil, was das 6a kann, aber, und das ist halt auch etwas, was ich gemerkt habe. Ich habe ja während meines Tests des Nothing Phones, ist ja das Update von 1.2, glaube ich, auf 1.3 gekommen. Und die Kamera hat sich um 100% verbessert. Und ich glaube, dass mittlerweile selbst im Mittelklassebereich die Smartphone-Kameras für mich ausreichend sind. Zumindest für das, was ich mache. Zwischendurch unterwegs sein. Ich habe letzte, ich habe ähm, vor zwei, drei Tagen so ein Bild von zwei, drei Bäumen gepostet. Das habe ich nachts aufgenommen. Auf der Strecke, wo ich mit dem Fahrrad unterwegs war. Dieses Bild ist von dem offiziellen Google Pixel Instagram-Kanal geliked worden. Und ein Kommentar dazu gekommen. Das ist mit dem 4H aufgenommen. Mit einem drei Jahre alten Gerät, wo eine Kameralinse drin ist. So, das heißt, heute können Smartphones oder Mittelklasse Geräte, das reicht für mich aus. Und wenn ich wirklich, wie nachher, ich fahre nachher nach Lüneburg, ähm, bin da unterwegs und nehme natürlich meine Sony Kamera mit, wenn ich da Fotos mache. So, ähm, ja, das, das Nothing Phone, einfach die, die Liebe des Herstellers zu dem Gerät. Dann natürlich auch das perfekte Zusammenspiel der Nothing Ear Sticks mit dem Nothing Phone. Ähm, ja, das ist das wird das Übergangsgerät und ich werde, weil, weil Karl Pei gesagt hat, die werden in absehbarer Zeit kein Nothing Phone 2 auf den Markt bringen, werde ich dieses Gerät sicherlich auch behalten, damit ich immer wieder über die Software-Updates dort berichten kann, die bei dem Gerät kommen. Das heißt, ich habe das Pixel 4a hier liegen. Okay, das kriegt jetzt keine Software-Updates mehr, das ist out of range. Aber... Ähm, ja, nothing for. Ich, ähm, hätte ich nie gedacht, hätte ich nie gedacht. Aber als ich wirklich vor der Wahl stand, es ist mir zu groß, die Kamera ist mir zu schlecht und es ist einen schwachen Ak äh, Prozessor drin und, und, und. Aber für das, was es soll, ähm, geil, freue ich mich, super. Ja, mal ja, gespannt, wie es
1: alles in der Zukunft mal da gibt, weil da wirst du dann am Ball bleiben. Und ich kann ja dann über das Pixel berichten. Und da gab es jetzt auch hier den... Das nächste größere Update mit ja, ein paar stimmt.
0: feature -Drops. Hast du das, das bei dir installiert?
1: Das ist bei mir schon drauf, ja. Hat ein bisschen länger gedauert, hat mich ein bisschen gewundert. Also die Installation, also selbst das Runterladen von 500 MB Update hat schon irre <lacht> lang gedauert. Und dann nochmal die Installation ewig lang gedauert. Ähm, vieles unter der Haube, was dazu gekommen ist. Und man muss da wirklich ein bisschen suchen. Weil es ist nicht mein Hauptgerät. Mein Hauptgerät ist immer noch mein iPhone. Und ich nutze es aber trotzdem. Jeden Tag habe ich das mehrmals, das, das Pixel 6a in der Hand. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt, ähm, da ist hinterher Geifer, was da jetzt bei den Updates rauskommt, wenn es wichtige, große Dinge sind, die sind natürlich spannend, aber viele Feature-Drops betreffen halt eher halt dann die Pixel 7, 7 Pro oder was. Da ist das 6a immer so ein bisschen außen vor, was ich ein bisschen schade finde. Also zum Beispiel dieses Clear Audio, diese neue Funktion, welche halt die Sprachverständigung nochmal deutlich verbessern soll, gibt es beim Pixel 6a nicht. Finde ich ein bisschen schade, aber wie du schon sagst, für das Geld, für das, was es soll... Es ist absolut ein tolles Smartphone. Nicht mehr und nicht weniger. Ne, weil Man ich muss eben kein 900 Euro oder 1.000 Euro ausgeben, um hier mobil durch Deutschland marschieren zu können. Da reichen diese Telefone vollkommen aus. Und du wirst nichts vermissen. Gar nichts.
0: Ja, das ist tatsächlich ein einer der Punkte, die... die ähm, ähm, Ich teste ja gerade den Testbericht. Ich weiß nicht, ob ich das am Samstag, ob ich das heute noch hinbekomme. Weil heute Abend ist ja auch Frankreich gegen England. Ähm... Aber wahrscheinlich spätestens am Sonntagabend. Also wenn ihr einen Podcast hört, guckt mal auf mobitest.de. Dort müsste dann der Testbericht zum Xiaomi 12T online sein. Ja, wir sind einige, einer der letzten, die das Gerät zur Verfügung gestellt bekommen haben. Dennoch vielen Dank, Xiaomi. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht. Das Pixel ist ein, das Pixel 4a ist ein Gerät, das kannst du jedem empfehlen. Wenn du dann brauchst ein neues Smartphone, greif zu. Pixel 4a. Du wirst du glücklich mit. So. Und zwar die nächsten drei, vier Jahre. Alles cool. Das Xiaomi 12T ist ein Gerät, das, ähm, ich einer gewissen Zielgruppe, und ich habe ich hab schon jemanden dazu geraten, oder ich habe es nicht geraten, ich habe es zumindest mit vorgeschlagen, einer gewissen Zielgruppe, für die ist dieses Gerät wahrscheinlich das ähm, perfekte Smartphone, wenn es über genügend Selbstbewusstsein verfügt, die Person. Ähm, all, allen anderen in diesem Alter rate ich greife zum iPhone. Ähm, aber wer genug... Äh, ja, oder eben nur 550 Euro zur Verfügung hat. Nur, in Anführungsstrichen. Das ist schweineviel Ich wollte gerade sagen, das ist ein Haufen Geld heute. Das ist schweineviel Geld, weil das Pixel... 1,000 Mark. 1,000 Mac für 300 Euro. <lacht> ähm, aber wenn du irgendwie so junger Mensch bist, der TikTok oder der gerne TikToks macht und viel TikToks schaut, 6,67 Zoll Display, ein fantastisches 120 Hertz Display, adaptiv natürlich... Ähm, Stereo, wirklich echte Stereo-Lautspeaker, nicht so wie die meisten mit unteren Display, sondern oben Lautsprecher, unten Lautsprecher im Rahmen. Toller Klang, ähm, Dolby Atmos, Hi-Res, alles dabei. Für die ist dieses Gerät perfekt. 20 Megapixel Frontkamera, 108 Megapixel Rückkamera, kannst du deinen TikTok selber mitmachen und du hast ein großes Display, guten Klang, wo du alles mitbekommst. Für dich ist dieses Gerät perfekt. Gerade, ich habe da an junge Menschen gedacht, weil dann guckst du in den Theme Store und kannst dir, weißt du, Peter, wo wir vor 15 Jahren unsere Nokia's, die hatten ja damals nichts gemottet und wir saßen da nächtelang und heute gehst du in unseren Theme Store und kannst dir da irgendwie alles runterladen und das ist, das ist der Wahnsinn. Diese MIUI, absoluter Wahnsinn. Wow. Um, für mich ist das Gerät nichts. <lacht> okay. Trotzdem hat es das Gütesiegel bekommen, weil ich, ja, ich empfehle es weiter. Ich würde es empfehlen. Und es, das ist mein Punkt. Wir müssen vielleicht mal bei den Gütesiegeln mal arbeiten. Wir müssen vielleicht mal Gold über Bronze irgendwie einführen oder so, weil um, es gibt zumindest, im wir sprechen nachher noch über Kopfhörer. Da hast du noch ja. das eine oder andere und auch über Ro äh, Saugroboter. Da hast du auch das eine oder andere. Aber Smartphones... Du musst wirklich in die 109 Euro China Grabbelkiste greifen, um wahrscheinlich ein schlechtes Smartphone zu erreichen. Von den arrivierten Herstellern Xiaomi, Oppo, Realme, OnePlus, wem auch immer. Von, von Samsung, Apple, One, egal. Du wirst kein schlechtes Smartphone mehr finden.
1: Ich glaube, die Zahlen sind endgültig vorbei. Zum Glück. Also zum Glück.
0: Da, zu, zum Glück. Aber es wird kein schlechtes Gerät mehr geben. Es wird immer Geräte geben, die besser und schlechter sind. Aber zumeist ist dann auch der Preis irgendwie dementsprechend. Das Xiaomi 12T kostet 550 Euro. Das sind keine 1000 Euro. Ähm, hat aber zwei, drei Punkte, die ein 1000 Euro Gerät auch hat. Das Display ist fantastisch. Der Klang ist fantastisch. Und 120 ähm, Watt Schnellladenetzteil liegt mit in der Verpackung. Ich ähm, habe gerade noch ein Video gemacht, das wird hoffentlich zeitgleich mit dem Testbericht veröffentlicht. Da habe ich die letzten drei vier Minuten von dem Video, da war der Akku irgendwie auf 75% runter. Da habe ich das Ding einfach mal live eingestöpselt und dann zwei drei Minuten des Videos, oder lass es fünf gewesen sein. Das sind irgendwie, wir sind bis auf 100%, von 75% Akku auf 100% und das Display war eingeschaltet. In 5-6-7 Minuten, das ist der Wahnsinn. Also das ist, da ist dieses Gerät wirklich, wirklich toll. Die Kamera ist nicht ganz so geil, trotz der 108 Megapixel.
1: Ja, auch da wieder Stichwort Pixel Binning. Es sind keine echten 108 Megapixel.
0: Doch, die sind echt, So Sowas sind ganz, echt. Das sind ganz toll echte. <lacht> ja, genau. Ganz toll echte. Aber okay, ähm, wie gesagt, der Testbericht wird wahrscheinlich auf Mobiltest schon online sein, Video auch. Ich habe ein Tipps und Tricks Video zu der MIUI gemacht anschauen und bitte unseren Kanal liken. Ich habe ein Was ist eigentlich MSA? Genau wie NSA, nur von den Chinesen. <lacht> ist auf den Xiaomi-Geräten drauf, wie auf vielen anderen, ich glaube Redmi und Poco. Anschauen, abschalten, da wird euer Verhalten auf dem Smartphone getrackt, da habe ich ein Video dazu gemacht, wie man es abschaltet. Das Unboxing ist auch online. Und Peter wollte jetzt gleich zu einem Gewinnspiel kommen, was wir veranstalten. Aber ich möchte vorher noch, ähm, du hast das letzte Woche angeteased. <lacht> Der schlechteste Roboter aller Zeiten. Oh. Und du hast das Ding nicht mit in unseren, in unseren äh, Notizkalender mit aufgenommen, aber du kannst die Leute, die Zuhörer doch nicht so auf die, auf die Folter spannen. Was war denn da los, Peter? <lacht>
1: Die Sprache ist von Trifo, dem Olli, das sind mal Produktnamen, ne? also das ist mal ein Hersteller. Trifo ist ein wohl niederländisches Unternehmen, die Saugroboter bauen oder halt produzieren lassen und die haben halt Lucy, Olli als Saugroboter namen und ähm, ich durfte zwei Geräte testen, als mir die angeboten wurden zum Testen, also erstmal ging es um die Lucy, vorhin ähm, nie gehört, ja okay, schick mal her, weil Versprechungen klingen ja schon recht blumig und ähm, probieren mal aus. Und ich hatte halt wirklich zwei Wochen Zeit verschwendet, um festzustellen, oh. doch wirklich Zeit verschwendet. Ich habe es auch so in den Artikel reingeschrieben, weil ich das Ding nicht zum Laufen bekommen habe. Er hat die Karte nicht erstellt. Ne? Ich habe wie viele Orientierungsfahrten, die dann teilweise wirklich stundenlang liefen, bis mal so eine Karte da war und dann war die Karte auch sofort wieder weg. Also es hat überhaupt nicht funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn, Support, angeschrieben, hin und her geschrieben, ja, Gerät ist wohl defekt wir schicken ein neues. Dann haben sie mir diesen Olli geschickt. Das ist nochmal eine Modellnummer höher. Und ähm, haben dann eigentlich genau dasselbe Problem gehabt. Und ähm, also Einrichtungen ging relativ problemlos. Wieder Karte erstellen, wieder zig Kartenanläufe genommen, um eine Karte zu erstellen. Dann hatte ich irgendwann mal eine Karte, die dann beim nächsten Aufruf, der App wieder weg war. Und. Also auch wieder da, die ganze Litanei von vorne, Leute, da stimmt irgendwas nicht. Also es scheint wohl ein Grundproblem zu geben mit eurer App oder mit euren Saugrobottern, weil ich habe jetzt das zweite, nicht Schwestermodell, sondern wirklich ein anderes Modell mit exakt den gleichen Problemen, das funktioniert nicht. Ähm, ja, jetzt habe ich mittlerweile gar keine Antwort mehr bekommen vom Hersteller, ähm, warum auch immer, ich habe jetzt hier zweimal Elektroschrott liegen, weil ähm, ich soll die Geräte verschenken, die würde ich meinem schlimmsten Feind schenken weil die Dinge funktionieren einfach nicht. Das ist wirklich der bisher lang schlechteste von mir getestete Roboter, weil ich habe ihn nicht. er hat nicht ein Zimmer richtig saugen können oder wischen können, weil ich einfach nicht so weit gekommen bin, dass er überhaupt mal ein ne, ne Zimmer vollständig erkennt. Ne? Also Trolli, ich verlinke den Artikel mal in, in den Show Shownotes, da seht ihr auch mal in, an Screenshots, was ich, wovon ich da rede. Schick,
0: schick mir den mal her.
1: Äh, ja, okay, kann ich gerne machen.
0: Ich brauche hier sowieso für, für das Obergeschoss, brauche ich mal einen, ähm, schick mal her, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, kannst du gerne machen, vielleicht hast du ja mehr Glück, als ich. vielleicht ist das bayerische Luft, dass der das nicht mag. Ne?
0: Ach, ich vergesse mal, ja klar, du sitzt in Bayern. <lacht> ich sitze in
1: Bayern, ich... ja und das ist ein, Holländer und Holländer, Bayern haben ja immer so ein kleines Problem. Soll
0: er, soll er es hier hoch nach, nach Schleswig-Holstein schicken, unsere, unsere gute Schleswiger Luft? Ist ja nicht so weit weg
1: von zu Hause, ne? <lacht>
0: Oder so ganze. Das meinen die meisten immer. Das ist eigentlich tatsächlich relativ weit. Niedersachsen ist ein sehr breites Land.
1: Ja. Aber ich mache das wirklich. Ich schicke den immer zu, weil ich würde ihn halt wirklich Aber mal bitte, mal den,
0: bitte den Olli. Ich will Na, nicht den glauben, Olli, ja.
1: Der Lucy, der liegt ähm, irgendwo im Keller unten. Ich glaube, der ist <lacht> mittlerweile. Pff. Ich habe den mal sauber gemacht, aber der andere, der, der Olli, der ist gereinigt und ähm, ich schicke den dir, na, heute wird es wahrscheinlich ein bisschen knapp, aber ja, ich, hey, ich schicke den dir mal raus.
0: Ja genau, machen wir die Vielleicht rein. hast du, Irgendwie und gesagt, ich wette, ja
1: wenn das wirklich an bei dir dieselben Probleme hat, dann hat diese Firma <lacht> grundsätzlich irgendwelche Probleme. Und wenn man wie sind
0: denn die Bewertungen auf Amazon, lieber Peter?
1: Sehr durchwachsen. Also, Ach so, ernsthaft. Ja, wenn du mal schaust, ähm, verifizierter Kauf nicht so positiv. Und dann, äh, wie nennt du Wein, heißt es, dieses Empfehlungsprogramm von Amazon, ne? wenn du dann Produkttests bekommst, also Produkte kostenlos zur Verfügung stellt, nennt ich glaube Amazon Wein.
0: Wie heißt dieser Roboter?
1: Ähm, trifo Olli mit IE am Ende. Und wenn du dann ähm, schon liest hier, ich habe den Saugroboter ja im Rahmen des äh, Amazon Weinprogramms zum Test zur Verfügung gestellt bekommen, dann sind die sehr, um, also sehr blumig beschrieben und wie toll die Dinger sind. Also wie gesagt, ich hatte zwei Geräte davon, unabhängig voneinander. Beide haben exakt die gleichen Probleme. Keiner von beiden hat jemals einen Raum von mir mal gereinigt. Das, was er ja hier rumgefahren ist, ähm, war das totale Durcheinander. Also, ähm absolut nicht empfehlenswert.
0: <lacht> ja, ich bin ähm, erstaunlich. Also ich habe ja die, das wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht, ich habe eine für mich selbst aufgestellte 7% Regel. Ich kaufe grundsätzlich kein Produkt, was mehr als 7% ein Sterne Bewertung bei Amazon hat. Es gibt immer Leute, und ich habe das neulich irgendwie mal getwittert, was für Deppende auf Amazon zum Teil Bewertung, ja, sch äh, Bewertung schreiben. Also Menschen, die auf Amazon Bewertungen schreiben, ähm, wenn und dann, dann bezahlt, und haben keine Ahnung. Ja, <lacht> äh, ganz schlimm. Allerdings gibt es tatsächlich so ein, so ein, so ein das habe ich im Laufe der Jahre für mich so rausgefunden, wenn ein Produkt mehr als 7% Ein-Stern-Bewertung hat, Finger weg davon. Der Olli hat ähm, 9% und auch die 5-Sterne-Bewertung sind mit 58%. Oh,
1: Und durchaus. jetzt nochmal ein Tipp von mir. Es gibt eine Seite, ReviewMater heißt die. Die kann man sich als Plugin in den Central Browser einbinden. Der, der scannt diese Bewertung von dem Artikel und rechnet die raus, weil die haben Algorithmen entwickelt. Die Fake-Bewertungen, ob das wirklich 100% stimmt, weiß man nicht. Aber sie schaffen es schon mit einem sehr guten Schnitt, diese ganzen Fake-Bewertungen rauszusortieren. Und dann ändert sich... Dramatisch, die Bewertung. Dann hast du auf einmal nicht mehr 4,8 Stern Bewertung, sondern nur noch 3,1, weil 50 der Reviews kannst du schon mal rausnehmen, weil die von wiederholenden Leuten, ja, weil auf einmal eine Person zig Saugroboter ähm, bewertet hat und alle perfekt, auch die Texte ziemlich identisch sind, die fliegen schon mal raus aus der Bewertung, weil die könnten gefaked sein. Also Review Meta habe ich einen Artikel zugeschrieben, verlinke ich mal unten in den Show Notes. Ähm, damit kriegt ihr ein bisschen klareren Blick, um eben deine 7%-Regel mhm. zu bestätigen. Genau. Das, das könnte vielleicht noch ein bisschen weiterhelfen, aber nichtsdestotrotz, also gerade dieses Segment Saugroboter, das ist ja am Explodieren wie viele es mhm. da gibt mittlerweile, wie viele Player. Ich verliere den Überblick. Selbst bei den, bei den Markenprodukten verliere ich schon den Überblick, dass ich nee. Ecovacs und Dreamy immer verwechsel.
0: Ja, apropos Ecovacs. Um Ecovacs, der D-Boot T9. Der ist ja, der ist ja gut. Der, das
1: ist ein ordentlicher Roboter. Ähm, roundabout 350, 400 Euro, je nachdem. Nee, man...
0: nee, nee, Peter, der ist viel günstiger. Okay. Der kostet nämlich nichts. Ah ja, stimmt. Bei uns
1: nichts. Genau. Bei uns gratis zu haben... Mit Allerdings nur einer. Ja, das Goldmodell. Das ist, ist nur einer, genau. Wird nicht von Karl Pei geliefert, auch nicht von mir oder von dir. Ähm, der wird dann wirklich von Ecovacs geliefert. Wir haben ein Gewinnspiel mal wieder am Start. Ähm, ein bisschen spät als nie, vielleicht zu unserem 200-jährigen Jubiläum. Ja,
0: also <lacht> zusammen cool, haben wir ja, es auch. schon
1: fast zusammen. Ne? Zu unserem 200. Podcast-Folge haben wir ein Gewinnspiel jetzt am Start, zusammen mit Ecovacs, die uns einen D-Bot T9 Ivy zur Verfügung stellen das ist der mit der Videokamera vorne drin, habe ich auch getestet. Ein richtig gutes Ding, also so ein Saugwischroboter ohne Absaugstation, ohne Schnickschnack. Ähm, den kriegen wir zur Verfügung gestellt. Ähm, wie machen wir das mit der Frage? Ähm, wir machen es am besten so. Es haben sich auch ja immer viele Leute beschwert, weil wir immer kurze Gewinnspiele machen, um mir eben die Zecken rauszuhalten. Ähm, ich teaser jetzt mal das Gewinnspiel an. Starten wir das Gewinnspiel nächste Woche am Sonntag, am 18.12., und geht dann 48 Stunden bis 20. Dezember. Ich schreibe einen kurzen Artikel dazu. Also auch die Nicht-Podcast-Hörer, wenn sie mal einen Blick auf unsere Seite werfen, können dann diesen ähm, an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Ähm, ich lasse mir einfach eine, eine kleine Frage dazu einfallen, die ihr beantworten müsst und dann einfach per E-Mail zu uns und dann wird per Zufall ausgelost und dann kriegt ihr den direkt von Acovex zugeschickt. Ne? Das machen wir mal. Genau so ein kleines Gewinnspiel. Gute Idee.
0: Genau. Haben wir ja gut ich, mit eingebaut, ne? Ja, perfekt, Perfekt also perfekte oder? Übergänge hier. So, ich weiß aber jetzt nicht, wie wir vom Gewinnspiel, vielleicht hört Google uns ja auch zu, nachdem Google Pixel meine Bilder so mag und schickt mir mal ein Vorderball zu.
1: Ja, das, da wird es immer interessanter, es verdichten sich die Gerüchte immer weiter. Letzte Woche gab es die ersten Bilder, jetzt gibt es die ersten technischen Daten, die eigentlich wenig überraschend sind, muss man ehrlich zugestehen. Es nichtsdestotrotz ist dieses Foldable für mich immer noch so ein Thema, was irgendwo faszinierend ist. Ich hatte leider nach wie vor keine Möglichkeit, mal so ein Foldable mal für eine längere Zeit im Alltag zu nutzen. Ob das was für mich ist oder eher nicht. Aber dass man bei Google dran arbeitet, das dürfte mittlerweile bekannt sein. Jetzt gibt es sogar einen Release Termin. Mai 23 wird da Immer wieder genannt, ob das soweit ist, mag man dahingestellt sein. Tensor G2-Chip eingebaut. Ja, okay. Es ist der aktuellste Prozessor. Drei ähm, Jahre soweit sind wir noch nicht. Einser, ne, der ist zu alt. Bis zu 12 GB RAM sollen verbaut werden. Innen aufgeklappt ein 7,6 zoll 9, äh, 7,69 Zoll-Display. Außen ein vollformatiges 5,79 Zoll-Display. Also relativ kompakt zusammengeklappt, aber halt ausgeklappt wirklich ein schönes Format. Und es soll einen Stylus-Support geben. Und damit wird es richtig interessant. Es hat zwar keine Möglichkeit, den Stylus mitzuführen bei sich, so wie es jetzt zum Beispiel beim samsung vollbild der Fall ist, da hast du ja wirklich die Möglichkeit, das direkt mitzuführen. Mhm. Aber du wirst es dann irgendwo, wie auch immer, wenn du es in die Tasche steckst, wirst du einen Stylus benutzen können. Und damit wird es wieder ziemlich interessant für viele ähm, Business-Use-Cases, wie man so schön neudeutsch sagt. Ähm, aber auch da, was sagst du, Optik?
0: Ich, find, ich, find die, also die, ich finde die Optik schöner als vom Pixel 7, weil die Radien einfach, einfach freundlicher sind. Das Pixel 7 ist mir alles in allem, ein, die Radien laufen mir zu spitz zu. Also ich habe meine Geräte dann gerne kantig, also flach an der Seite, und ähm, aber schöne auslaufende Radien. Und ich mag das Display, wenn das diesem Radien folgt. Und das sieht 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 okay aus. Also das gefällt mir besser als das Pixel 7. Aber wie gesagt, mit dem Kamerabump selber, mit diesem mit diesen Visor oder wie immer das man das nennen möchte, habe ich nie ein Problem gehabt. Fand ich immer ein tolles Designmerkmal der Pixelgeräte. Ähm, das wird
1: gerade beim Foldable, glaube ich, das wird echt ein echtes Problem. Du musst einen Case drum basteln, sonst wirst du dieses Gerät nie glatt auf den Tisch legen können. Ne, diese Ich habe in dem Notizbuch, also ich verlinke mal den Link mit den ganzen Bildern zu den Pixel, zu den vermeintlichen Renderbildern, verlinke ich mal in den Shownotes. Das untere Bild zeigt ja, das Gerät auf dem Rücken liegend. Ja. Das wirst du nie so gerade hinlegen können, ohne dass du ein Case hast, dass dieser Visor oder dieser Bump halt ausgeglichen wird. Du wirst es nie gerade hinlegen können. Und dann mit dem Stylus drauf zu schreiben, das wird ein Horrortrip. Ne, das ist genauso, wenn du auf dem, auf dem Leitzordner da rumkippelst. Ne, das macht keinen Sinn.
0: Ja, aber grundsätzlich, ähm, niemand legt das Gerät auf dem Schreibtisch und schreibt da drauf. Wenn das der Fall ist, nicht ich mein Laptop. Das ah, okay. ist ein Gerät, ja. was ich für unterwegs nutzen würde, im Flieger oder in der Bahn. Oder,
1: ähm, da und da, da habe
0: ich sowieso keine Möglichkeit, so ein Gerät irgendwie anständig zu platzieren. Das heißt, das ist ein Gerät, was ich grundsätzlich in der Hand ähm, halte Oder ich klappe es halt um und stelle es dann platzsparend irgendwo hin. Aber das auf den Tisch zu legen, wie mit einem Stift dann zu arbeiten, das ist ein, ein Use Case, der wird nie eintreten. Weil dafür ist das Ding ja überhaupt nicht gemacht. Dann, wenn du einen Schreibtisch hast, hast du einen Laptop da. Dann nimmst du den. Deshalb ähm, halte ich das nicht für so ein großes Problem. Mich wundert einfach nur, dass Google so vorprescht. Oder ist die, ist die, ist, ist, ist die, die ähm, sind die Foldables mittlerweile ein so großer Markt, ich denke mal, dass Google bestimmt die Verkaufszahlen kennt ja. von Affordables
1: und einfach jetzt so schnell rauskommt, weil ja auch zum Beispiel OPPO hat in China das Find N2 vorgestellt. Äh, klar
0: kennt Google die, die Zugriffszahlen. Ja, weil natürlich, genau. Und es ist sieht ja ganz klar, welche Geräte auf den App Store zugreifen und das sind ja nur die West westlichen Geräte, die aus Asien, okay, da kennt Google das nicht. Aber wahrscheinlich, wir haben ja mal irgendwann gehört, dass Samsung irgendwann 7 Millionen Foldables gesprochen hat, ne? Richtig.
1: Und wenn ich, ich denke mal, sehe, das ist mittlerweile Letz-, so eine Hausnummer.
0: wenn ich jetzt sehe, dass Nothing letzte Woche eine Million Nothing Phones gefeiert hat, als wenn es keinen Morgen gibt. Ja, ich ähm, glaube, scheinen,
1: die haben insgesamt eine Million Produkte von Nothing Ja, verkauft, oder eine
0: Million Produkte, ähm, dann scheinen 7 Millionen Fordables ja eine relativ anständige Zahl zu sein.
1: Ich vermute, also, das ist wirklich realistisch. Und ich denke auch, dass jeder mittlerweile begriffen hat, dass dieses Foldables kein Nischendasein mehr führen, so in dem Sinne, sondern wirklich
0: in Richtung ja. weite Zukunft. Na, das wird die sind, Zukunft sein. Man hat das Gefühl, sie sind mittlerweile alltagstauglich geworden. Richtig, das hatte ich ja beim, genau. beim Testbericht zum, das war ja schon das Dreier, das Vierer habe ich ja leider noch nicht getestet, von Samsung, vom Samsung Galaxy Flip 3, Z Flip 3. Das habe ich ja wirklich vier Wochen lang Cyberport testen dürfen und das war ja schon komplett alltagstauglich. Und jetzt geht es ja mit jeder Generation weiter, nur noch darum, das immer, also immer weiter zu perfektionieren. Ja, es geht ja auch,
1: Entschuldigung, wenn ich noch breche, aber okay. gerade für uns beide ist es ja wirklich perfekt. Wir wollen beide kompakte Geräte haben. Ja, absolut. Ne? Wollen aber dann trotzdem, im Fall eines Falles, trotzdem ein großes Display haben. Und da sind die Foldables genau das Richtige. Du hast es zusammengeklappt, natürlich ist es ein bisschen dicker, ist es auch ein bisschen schwerer. Aber du hast ein kompaktes Gerät, was du bei Bedarf aufklappst, wenn du es mal wirklich größer brauchst. Weil ich, für mich, für meinen Fall, in 99% der Fälle brauche ich kein Display. Da reicht ein kleines Display. Aber dann willst du doch mal irgendein YouTube-Video gucken oder machst du irgendwas parallel, dann klappst du halt auf, dann wie so ein kleines Laptop stellst du es vor dir hin, hast du unten so eine kleine Tastatur oder halt dann so ein Notizpad hier und oben kannst du dann irgendwas im Browser lesen oder was auch immer oder halt ja. dann Notizen machen und da wird es dann, denke ich mal, über kurzer lang, man wird sich daran gewöhnen müssen, es ist auch eine Preisfrage, aber es ist die Zukunft, definitiv. Und da und muss Google ist, mitspielen.
0: Es gibt ja es gibt ja tatsächlich auch Gerüchte, dass Apple an einem Foldable um, Tablet arbeitet <lacht> Apro Apple, ganz kurz. Ich habe heute eine Nachricht gelesen, irgendwie Apple hat jetzt ja angekündigt, die End-zu-End-Verschlüsselung ähm, um einzuführen bei ihren Geräten und das FBI regt sich da gerade ganz furchtbar auf und hat da Angst vor. Ähm, liebe Nutzer, End-zu-End-Verschlüsselung in, in den Messengern, das gibt es bei Google seit zehn Jahren. Dass bei Apple die Daten nicht end-zu-end -end verschlüsselt sind, ist eigentlich eine Frechheit und ein Skandal. Das interessiert da draußen von den Apple-Usern nur so gut wie niemanden. Und deshalb kommen wir auch zum nächsten Thema. <lacht> Xiaomi 13. Und ich habe mich gefreut, Peter. Genau. Eigentlich
1: Zweierlei. soll das 13er, die 13er-Serie schon längst vorgestellt worden sein, ist mhm. aber in China die... Ähm Kurzfristig, glaube einen Tag vorher, die Präsentation abgesagt worden. Irgendwie ist da ein hoher Staatschef gestorben und dann heißt es halt für chinesische Unternehmen, da ist nichts mehr mit Feiern und deshalb verschoben worden auf Sonntag. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, dürfte eigentlich schon, also 14.30 Uhr deutscher Zeit wird das vorgestellt, die 13. Serie auf den ähm, vorgestellt worden sein. Deshalb können wir es hier nicht besprechen. Ähm, ist natürlich irgendwie seit vielen, vielen Wochen geistert es immer wieder durch die Blocklandschaft, die Geräte, der Bilder, technische Daten, ähm, sehr spannend, das Design. Also es gibt ein Plakat, was weiß ein Plakat? Also, so ein Banner, der halt dieses Event ankündigt. Und das untere Modell, ich vermute mal, das wird das Pro-Modell sein. Ja. Sieht einem anderen Gerät sehr, sehr ähnlich, also unter anderem Absolut, Nothing. Das
0: sieht eins zu eins aus wie das Nothing Phone.
1: Genau, wie das Nothing Phone sieht es aus. Ich hab, mir ist Ar dabei
0: etwas anderes aufgefallen. Wir reden immer wieder darüber, das machen wir schon ständig, warum die Hersteller, gerade die Asiaten, von Jahr zu Jahr ihr Design-Feature wechseln. Dann haben wir erinnern uns, Oppo mit dem Kamerabump, der hinten aus dem Glas raus wächst, ähm, Samsung auch, ja okay, die haben jetzt den Kamerabump glaube ich zwei Jahre durchgezogen, aber gerade bei Xiaomi, bei Realme. Jedes Jahr neues Design. Ähm, ich sehe jetzt bei dem Gerät, dass sie das Design des 12er aufgegriffen haben, was mir übrigens beim 12er sehr gut gefallen hat und das ist diese durch getrennten Kameralinsen. Ja, genau. Das finde ich sehr gut. Der, ich habe in dem Artikel, in dem Testbericht zum 12er reingeschrieben, dass mir das Design vom 12er nicht gefällt. Ich habe geschrieben, das wirkt Altbacken. Es ist halt ein ganz rund gelutschtes Design und ich habe reingeschrieben, der größte Schwachpunkt, habe ich wirklich reingeschrieben, bevor ich das Foto gesehen habe, der größte Schwachpunkt oder einer der größten Schwachpunkte grundsätzlich dieser Geräte, allen Herstellern ist Glasfront und Glasrückseite. Was für ein Quatsch. Den Rahmen machst du dann aber aus Kunststoff. Das heißt, du fäst das Gerät an und ich fasse einen Plastikrahmen an. Und das will ich nicht. Dann mach bitte die Rückseite komplett aus Plastik sie ein bisschen an, damit es nicht so rutschig wird und macht den Rahmen aus Metall. Das fühlt sich immer hochwertiger an, auch wenn die Leute meinen, es hat eine Glasrückseite, das ist jetzt aber hochwertig. Nein, Bullshit. Nimm Plastik hinten drauf, mach den Rahmen aus Metall, dann fühlt das sich wertig an. Und das 12er, du sagst, das 13er, du sagst, das blaue könnte das Pro sein, sehe ich genauso. Das könnte eine Kunststoffrückseite haben und einen Metallrahmen und das Design könnte genau so sein, dass alle Kritikpunkte des Zwölfers von mir ähm, behoben wurden.
1: Genau und wie es aussieht, scheint die Rückseite auch wie so eine Art Lederstruktur zu haben.
0: Grüße an Senfon.
1: Ja und auch von damals LG,
0: ne, so ja, diese das
1: Lederoptik da. Ähm, Bei LG war es ja echtes Leder. Das war echtes Leder, veganes Leder, muss man dazu sagen, Ist ne, mir heute soweit und ähm, Designtechnisch, was ich jetzt schon gesehen habe, gefällt mir super gut. Bin mal gespannt, wie es dann auch vorne rum aussieht, wie man es dann mit dem Bump gelöst hat, äh, <lacht> mit dem Bump mit der, mit der Frontkamera, ob der mittig ist und ähm, ich lasse mich da mal wirklich überraschen. Ich schaue mir das Event mal an, weil Xiaomi-Events immer, es ist ja nicht nur ein Smartphone, was da vorgestellt wird, da wird ja riesig viel vorgestellt. Also letztes Mal haben sie da irgendwie, was haben die da vorgestellt, irgendwie so ein Roboter oder was, ne, der dann da rumgelatscht ist Ja. und ähm, vielleicht haben wir dieses Jahr das xiaomi car was man dann über die Bühne fahren sieht oder dann was. Kann Keine ich dir Ahnung. sagen,
0: noch nicht. Äh, okay. Aber was ich auf dem Plakat sehe, ist den Leica-Schriftzug. Ja, wir haben und eine der erinnert mich an die glorreichen, tollen Zeiten von Huawei mit der, mit der Leica-Integration. Das war wirklich toll.
1: Hat jetzt Xiaomi übernommen und also ich bin da mal sehr gespannt, was da noch kommt. Also das wird es auf jeden Fall gehen, das ist definitiv klar. Ja, wir absolut. erwarten die Xiaomi Watch S2 wir von der Hauptstadt des s S1-Modell getestet, da wird die 2er kommen und die werde ich auch definitiv 100% testen, weil die sehr, sehr spannend ist und ähm, also wird wieder sicher 2 2,5 zwei, Stunden Fall Event.
0: Neu, wir erwarten auf jeden Fall ähm, neue Saugroboter, die dann als Blaupause genau. für ganz, ganz viele Xiaomi-Produkte dienen, die anders heißen werden.
1: Genau, aber was auch da wieder interessant sein wird, Xiaomi wird wohl ähm, die Ausstattung massiv erhöhen von den Saugrobotern, aber die Preise reduzieren. Ja. Ähm, also sie machen das, was man Plus damals gemacht hat hier, also wirklich so ein Flagship-Killer, dass sie sagen, wir bringen die Technik aus der Hightech-Klasse Hightech oder High-End-Klasse in bezahlbare Regionen. Bezahlbare Regionen sind 250 bis 300 Euro für Saugroboter mit ähm, allumfassenden Daten. Da wird also sehr interessant werden, was wir da zu sehen bekommen, was dann auch endgültig nach Deutschland kommen wird. Das ist ja auch mal so eine Frage. Also wer heute Mittag nichts zu tun hat oder morgen Mittag am Sonntag, kann sich da mal so zwei, zweieinhalb Stunden Xiaomi-Event geben. Das ist auch richtig interessant immer was, wie die Schnee sich das so selber abfeiern. Das ist schon sehr spannend.
0: Also mir gefallen die auch sehr gut. Ähm, das Xiaomi wird dann auf jeden Fall, dass das, das 13er wird dann auf jeden Fall mit der UI 14, MIUI 14 ausgeliefert werden. Und parallel dazu haben die großen Freunde von, ich weiß nicht, ob die Freunde sind, aber zumindest doch, die sind sicherlich Freunde, die sind ja alle befreundet miteinander, hat Realme die UI 4, die Realme UI 4 als Update vorgestellt, wird ab 8. Dezember kommen. Das heißt, eigentlich schon raus, oder? Genau,
1: es dürfte eigentlich jetzt schon unterwegs sein. Die Frage ist, wann ist es halt wieder in unseren Breiten verfügbar? Ähm, basiert auf Android 13. Es ist eine riesige Latte an Geräten, die es bekommen wird, sukzessive.
0: Auch abgefahren, oder? Wie viele Geräte... Ge oh, mein mein Firmenhandy, mein Samsung, was hier rumliegt, müsste eigentlich die One UI 5 bekommen haben. Ich muss gleich mal raufschauen. <lacht> Aber das ist schon erstaunlich wie viele Geräte auch bei Xiaomi dann immer noch, dass das die, die neuesten ui updates erhalten. Und wenn man sich dann mal diese MSA anschaut, also diese Werbe- und Tracking-Dienste, die hier verbaut sind, dann ist das ist ja auch völlig klar, weil damit verdienen die ihre Kohle. Ja, also scheinbar, wenn, wenn man Geld damit verdienen kann, dann geht's. Also vielleicht müsste Google den Hersteller mal Geld zahlen, damit sie irgendwie ihre Android-Updates <lacht> vorziehen.
1: Ja, aber gerade Realme UI wird auch natürlich dem Trend folgend viel für Sicherheit tun, ne? dass man halt dann wirklich noch noch genauer sehen kann und steuern kann, wer was darf. Es wird natürlich, absolut mega Hype gerade bei iOS und bei Android, diese Logstream-Geschichte, die noch weiter individualisierbar sein wird, noch mehr Möglichkeiten bieten wird. Es wird halt an der Optik angepasst, halt jetzt an Android 13, was ja eher in die hellere Schiene geht, wie der mit anpassbaren Widgets und ähm, mit anpassbaren Wallpapern, die dann auch die Icons anpassen. Das wird man damit ernehmen. Aber eine Funktion, die ich super spannend finde, ist nennt sich. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Auto-Pixelate. Das heißt, wenn du einen Screenshot machst oder irgendwas abfotografierst, auf dem zum Beispiel Handynummern zu sehen sind, e E-Mail-Adressen, Kennzeichen oder sowas, das kannst du per Knopfdruck verpixeln lassen. Mir auch oft immer passiert, dass ich Screenshots in Artikel einbaue, wo da meine E-Mail-Adresse zu sehen ist, meine Handynummer, meine Festnetznummer oder weißt du, guck, guck was. Adresse ist ja heute nichts, steht ja eh im Impressum. Aber das kann diese Funktion automatisch verpixeln. Das finde ich ein. Das ist wieder so eine Kleinigkeit. Warum ist da ja vorher keiner drauf gekommen? Finde ich
0: genial. Das stimmt. Ähm, wahrscheinlich, weil, ja, es sind nicht so viele Leute, die ständig Screenshots aufnehmen, wie Menschen die Artikel schreiben, um, um Anleitungen zu schreiben. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Das ist ähm, ist ein immer wiederkehrendes Problem, wo du einfach denkst, scheiße, jetzt sieht man die Telefonnummer. Oder ja, genau. du machst eine, 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 willst zeigen, wie man ähm, Nachrichten auf einem Gerät irgendwie anbietet. Ähm,
1: ähm, und auf einmal ist es im Porno, sei ein, ein, im Browser drin im Verlauf. Nee, sowas wirst <lacht> du. Musst aufpassen mehr hier. Nee, das ist erst so, so eine Kleinigkeit. Finde ich gut. Und ich hoffe, dass es das von vielen, vielen anderen auch übernommen wird. Ja, schon Apple.
0: <lacht> Apropos Apple. Ähm, Apple startet jetzt das Self-Service äh, oder Self-Repair-Programm in Deutschland. Um, ehrlich gesagt, ich bin immer noch der Meinung, das ist eine Riesenverarsche von Apple. Das ist Greenwashing at its best und das ist genau. eig eigentlich kein Thema. Bringt die Dinger nächst, zum nächsten Apple-Händler, zum nächsten Bahnhofskiosk und lasst die dort reparieren, weil dort kriegt, kriegt ihr sie repariert bekommen. Genau. Und, und, und da gibt
1: es auch noch eine Neuerung. Es Es habe unglaublich nicht mehr
0: viele Nerven geschont.
1: Genau, es ist erstmal eine riesen Nerven. Sie schreiben auch rein, das ist nichts für Anfänger. Man muss wirklich versiert sein in der Reparatur von Smartphones. Das schreiben die ganz offen rein. Und das ist kein Spaß. Also das, da muss man... Punkt das ist kein mal.
0: Spaß, sagt der Peter. Ja, wirklich?
1: ich habe ja selber einmal das Display von meinem Sohn gewechselt <lacht> beim iPhone 8. Das hat mich Nerven gekostet und graue Haare produziert ohne Ende. Das schreiben schon ganz klar rein. Aber was auch neu ist... Es hat jetzt mehr Service-Partner die Apple-Produkte verbauen. Also nicht hier am Bahnhofskiosk dann so ein irgendwie 12-Euro-Display einbauen lassen, wo dann Face-ID also face -ID nicht mehr funktioniert. Ähm, das Problem hatte ich nämlich gerade. Ach, guck mal, ich krieg gerade eine Information, dass das DHL-Paket von dir gleich zugestellt wird. Dann darf auch mal der Peter das Amazfit Band 7 testen. Bin sehr gespannt. Das ähm, ist toll. Genau. Ähm, aber es ist, es ist
0: übrigens genauso toll wie das Mi Band 7 oder das huawei ja, Band Ja, genau. Band also
1: ich bin da mal sehr, sehr gespannt drauf. Aber zurück zu Apple. Ähm, es wird mehr offizielle Servicepartner geben über Deutschland verteilt, also kann sich, jeder Betrieb kann sich bewerben bei Apple und dann ähm, ist auch die Hemmschwelle ein bisschen niedriger, dann wirklich zum offiziellen Apple-Support zu gehen, um dann halt vernünftige Hardware eingebaut zu bekommen. Also ich verlinke mal den Self-Repair-Service, die, die Homepage kann man sich mal angucken, man muss sich da einen extra Account anlegen, ähm, kriegt dann da auch alle Anleitungen, mit denen auch die offiziellen Servicepartner arbeiten, man kriegt die Werkzeuge zur Verfügung gestellt, die man sich dann auch ausleihen kann. Man kann auch, und das finde ich zum Beispiel wieder eine gute Geschichte, Sachen, die ausgebaut wurden, zum Beispiel, wenn du das Display gewechselt hast oder Akku gewechselt hast, schickst du so ein, kriegst du eine Gutschrift. Ne? Fürs Recycling finde ich eine sehr gute Geschichte, weil das sind teure, wichtige elektro oder Elektronikressourcen und wir brauchen das wirklich hier wieder im Kreislauf. Chipmangel, Stichwort, funktioniert ja bei allem heute und... Ähm, Findest du eine gute Geschichte, aber es ist halt nicht so, wie sich das viele vorgestellt haben, dass du jetzt endlich dein iPhone aufschraubst, mal so eben, Display tauscht, Akku tauscht, nee, das ist es nicht. Ähm, aber es ist ein Anfang, weil die Her Hersteller müssen reagieren, die EU wird auch da den auf die weiter auf die Füße treten und sie zwingen diese Geräte reparierbarer zu machen.
0: Und das ist ja spannend, dass du ähm, ein Unternehmen wie Apple immer nur dadurch bewegt bekommst, dass die Politik sich dort anschaut. Genau, da
1: muss die Politik man. Ah, Und, ähm, Stichwort
0: USB-C, ne? Auch ein zweiter Punkt irgendwie bei dem, bei, dem, bei dem Xiaomi 12, dass dort USB 2 verbaut ist, halte ich in der heutigen Zeit einfach für eine Frechheit. Das Ding nimmt Videos in 4K auf, dann hast du irgendwie 50 GB auf dem, auf dem Gerät, brauchst aber drei Stunden, um das per USB auf deinen Rechner zu ziehen. Um, das sind so Dinge, die gehen einfach nicht. Nicht bei einem 550-Euro-Gerät.
1: Ja, genau. Um, ja. ja. Hätten wir es abgehakt, diese News.
0: Genau. Pixel um, haben wir auch schon drüber gesprochen. Genau. Und wir kommen auch schon langsam zum Ende, aber dann sollten wir zum Ende vielleicht nochmal um, über das Produkt sprechen. Mit einem spreche. Knaller. Ein Knaller. Um, das Volksheadset. Peter, was ist denn das? Genau. Das
1: ich bin die Tage mal wieder so ein bisschen durch die Social-Media-Welt gestöbert und. Da ist mir eine Anzeige aufgefallen, das Produkt hieß es einfach nur. Und es war ein Kopfhörer abgebildet. Und ich hatte sofort, war das 90er, dieser Volks-PC ja. von Computerbilden Aldi, das Volks-was-weiß-ich-Ding, keine Ahnung. Es gab mal so einen Hype mit allem, das Volks-Dingsbums. Das hat jetzt irgendwie so ein Revival erlebt. Und zwar hat sich Chip ähm, dafür hergegeben, zusammen mit ähm, irgendeinem nicht näher genannten Hersteller ein Headset auf den Markt zu bringen, ein Over-Ear-Headset. Eins für alle. Also ein kostet 69 Euro, hat ANC, ist ein ganz klassisches Over-Ear-Headset und ähm, soll halt das Beste von allen Bereichen bieten und den Klang für die Massen. Jo, ähm, Wenn man sich das anschaut, was hast du als allererstes dran gedacht? Schrott. Bose für Arme. Habe ich ja, gelernt Trott, Also Sprach. wenn du Bose bei Wisch bestellst. Ja, Plastik schon, ähm, 70 Plastik, Euro, vergiss es. Der nächste der zweite Gedanke war, das sieht aus wie ein Tautronics-Headset. Ich habe ja von Tautronics <lacht> mittlerweile. Total.
0: Nein, 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 das ist individuell, Individuell, ist das, genau.
1: Also Entwickelt und gebaut. Sie haben offensichtlich das Design von Bose, das ist natürlich ein Klassiker, von Bose genommen, weil die halt wirklich, sie sind zeitlos elegant. Ja, man hat von diversen Headsets so Designelemente übernommen, zusammengebaut, ähm, allgemeine Technik reingebaut, so ein bisschen Schnickschnack eingebaut und das Ganze verpackt und nennt es halt einfach nur das Produkt. Ähm, jetzt rate mal, wer sich dieses Produkt einfach mal gekauft hat für einen Test? Kostet ein 70er? Nee, genau, habe ich auch gemacht. Also ich habe mir das Ding bestellt und nicht angefragt, ob ich es testen darf. Ich habe es einfach gekauft. Und ähm, es ist angekommen. Es habe es jetzt seit ein paar Tagen hier liegen. Ich habe auch die ersten Hörtests hinter mich gebracht. Und ähm, es ist, wenn man es mal so kurz resümieren darf, okay, aber ähm, nicht mehr. Also das Ja, ist, es ist
0: ja aber auch nicht optimiert auf den Klang, sondern es ist ja optimiert auf Preis-Leistung. Genau, <lacht>
1: Preis-Leistung. Ähm, es hat ein paar ziemliche Probleme, muss man ganz klar benennen. Es ist okay. Aber ich will es nicht vorwegnehmen. Ich werde das, die Woche wird der Artikel dazu erscheinen, zu dem, zu dem Produkt. Und, ähm, werde auch mal so ein paar Vergleichskandidaten da aus der Schublade ziehen, weil ich habe ja noch ein paar hier liegen. Und, ähm, diese Verwandtschaft zu Tautronics, die ist nicht so weit hergeholt. Ähm, ich wette, nach wie vor, weil Tautronics ja mittlerweile bei uns so ein bisschen äh, verschmäht wird, die sind ja bei Amazon rausgeflogen, damals, wenn ich mich recht erinnere, hundertprozentig ähm, hängt ein Hersteller wie Tautronics hinten dran. Ähm, bin ich mir sehr sehr, wichtig, bin sehr, sehr sicher, weil die Mechaniken, gerade so von den Gelenken her und auch so von den Innereien, ist sehr, sehr, sehr bekannt, meiner Meinung nach. Das aber kann da, ja
0: durchaus sein, dass die die alten Dinger von Tautronics aufgekauft haben und umgelabelt haben.
1: Also ja, ja, das kann natürlich auch sein. Also ich habe jetzt nicht das exakte Kopie gefunden von Tautronics, aber es ist halt so ein Mix aus vielem. Aber wie gesagt, Artikel erscheint nächste Woche und dann könnt ihr euch mal über das Produkt informieren und welche Alternativen es gibt dazu.
0: Ja, und die Alternativen sind eigentlich alle anderen, weil ja, genau. ähm, der perfekte Begleiter ist es Chip-geprüfte Qualität und spätestens... Allein schon da wollen sich die
1: Fußnägel, wenn dann Chip die Finger im Spiel hat. Genau. Und da frage ich, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Chip ist ja eigentlich, wenn man so den Glauben schenken darf, das Überste überhaupt. ne? Also sie werden immer wieder verlinkt, in, gerade so bei My Ideals, werden die immer wieder als die Referenz genommen, wo ich mir denke, wenn Chip die Finger im Spiel hat und wirklich so viel Profi ist, wie sie sagen, Dürften diese Fehler, die bei diesem Headset aufgetaucht sind, nicht passiert sein. Ganz, ganz oh. viele Kleinigkeiten, Stichwort Micro-USB, ja. oh. USB-C hat jetzt ein Datum bekommen. 28.12.2024 stirbt alles aus, was nicht USB C ist.
0: Augenblick ganz kurz, Stopp. Ähm, das wissen wir ja. Das Ding hat micro usb anschluss Das hat
1: Micro-USB-Buchse drin. Ein Produkt, was jetzt gerade entwickelt was? wird, von Chip, ja, dem supersten Auskennen überhaupt. Hat mich USB.
0: Das Einzige, was heutzutage noch mit Micro usb läuft, sind 7 Euro Fahrradlampen, die ja, irgendwie genau. aus China kommen und seit fünf Jahren auf Halde liegen Richtig. und jetzt für 7 Euro bei Amazon verballert wird. Ansonsten hat nichts heutzutage mit Micro usb ganz Was genau. ist das denn für ein Quatsch?
1: Ja, da, damit fängt es an und das ist nur ein Problem von vielen. Aber
0: wie gesagt, im, im Artikel wird also das alles so zu lesen es Also ist ganz eindeutig, kann man wirklich sagen, es ist chipgeprüfte Qualität. Da ja, wo genau. Chip draufsteht, ist auch Chip drin. Oh, ich habe gerade eben einen
1: Spruch gehabt, den sagt man bei uns bei der Feuerwehr, aber den kann ich jetzt nicht bringen, sonst Nee, die haben, die, haben, die, haben,
0: die haben zwar keine guten Kopfhörer, aber gute Anwälte. Deshalb ja, man genau, da muss ich echt aufpassen.
1: Ne? Dieser Spruch. Ähm, nee, ich sag, ich sag dir mal nett. Nee, ne, Leute sagen wissen, was ich nicht. meine.
0: Es soll aber von das Produkt sollen jetzt noch ganz viele Produkte kommen. Äh, Staubsauger, Waschmaschinen, Wasserkocher. Also wenn das alles so ein Schrott. Nein, es ist ja kein Schrott, aber wenn das alles. Lass mich so sagen, ich finde, dass heutzutage, wenn du heutzutage ein Produkt auf den Markt bringst, hast du entweder dafür zu sorgen, dass es ein verdammtes Alleinstellungsmerkmal hat oder dass es wirklich gut ist. Für die breite aber, eben, ne? Ab, genau, aber so ein 0815 Ding für 60, 70 Euro auf den Markt zu ballern, da hast du bei Amazon 300 verschiedene,
1: ja, die du genau. auswählen
0: kannst. Warum bringst du den 300 ersten? Dann bring wirklich etwas Gutes. Aber nicht so ein 70 Euro Quatsch mit Micro-USB. Weil
1: ich habe eine Alternative, die kostet exakt die Hälfte. Ne, also die wird im, im Testbericht verlinkt exakt das gleiche von der Technik super gleich, also ziemlich identisch und kostet wirklich die Hälfte und du kriegst nicht weniger dafür aber alles im Artikel ähm, wir haben jetzt kurz vor einer Stunde ich würde sagen, belassen wir es dabei
0: ich muss shoppen gehen ich muss das jetzt heißt, essen gehen bis die Tage, Wir ich wünsche hören euch uns. einen schönen Sonntag genau. und lasst euch gut gehen bis dann, Ciao. tschüss